0: Comenzó abril, comenzó la primavera, es para mí una época importante de regeneración, de reinvención, de resurrección, de, de salir de las cenizas. Amo abril y por eso esperé hasta abril para comenzar mi primer podcast del 2023 y quería comenzar con un ícono, quería comenzar con un emblema, quería comenzar con alguien que admiro, quería comenzar con una mujer. Con una mujer que viene del hogar Del hogar milenario Que son esas cocinas que han existido siempre Las cocinas Que se encienden alrededor de la familia Las cocinas que traen y llevan Las cocinas que absorben Todo cambió Pasa el tiempo Llega el mundo virtual Pero la cocina sigue siendo la cocina Y mi amiga Leo mi amiga Leo Espinosa, yo siempre le he dicho Leo Cocina, por lugares que ha tenido Leo Cocina y Cava, Leo Cocina, siempre para mí ella es Leo, su apellido para mí es Leo Cocina, no Leo Espinosa. Ella es una conquistadora, es una transgresora, es una mutante, es una mujer que ha logrado trascender con el tiempo y nos ha traído a la mesa sabores inesperados nos ha despertado papilas dormidas ha colonizado lugares agrestes pero al mismo tiempo que envidia Leo esa naturaleza virgen que seguramente has encontrado y que tienes guardada en tu memoria lugares yo pienso en ti y en ese cuadro que me acabas de mostrar de unas selvas inhabitadas con sonidos mágicos Leo fantástica Leo bienvenida, Leo cocina
1: muchísimas gracias Pilar Gracias por esta invitación y gracias por esa introducción tan poética y sensible y profunda
0: Es que eso somos, por eso somos amigas de tanto tiempo y por eso me duele no haber estado en tu cumpleaños <risa> Memorable y maravilloso, pero estaba en lugares muy lejanos, Leo La cocina, es todo la cocina no hay alma sin cocina no hay vida sin cocina no hay relación sin cocina háblame de lo que es paralelo la cocina
1: el término cocina lo que, la cola que trae la cocina la cocina es la base de las relaciones la cocina es fuego y el fuego es calor la cocina es semilla y la semilla es la tierra es la mujer la cocina une y creo que gracias a la cocina se han podido mitigar conflictos. Claro, claro. <ríe> eh, conflictos entre estados, conflictos entre parejas, conflictos en las relaciones. La cocina creo que es el alma, es parte del alma de la vida. Eso es.
0: ¿En qué momento resolviste ser antropóloga? contemporánea arqueóloga también <risa> conquistadora y pirata, de verdad llegar a lugares impensados de esta biodiversa Colombia, porque Leo gracias a este podcast que entre otras cosas no he agradecido lo suficiente los mensajes de la gente pidiéndome que lo volviera a poner a subir porque estuve callada enero y febrero y marzo gracias por esos mensajes que he leído uno a uno, gracias por escribirme, aquí estamos con Leo de verdad, Leo, esto lo oye en lugares, en Australia, en Japón, en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, contémosle a esa gente que nos escucha sobre esa Colombia que tú has ido caminando con una mochila a cuestas y con tus ganas de lograrlo y de traerlo todo a las ciudades, como lo has hecho. Esa biodiversidad inmensa de alimentos, de colores, de texturas, de sabores... ¿Cómo comenzó eso y cómo, cómo
1: ha sido ese transgresar de Leo Espinosa? Bueno, yo, yo abrí Leo en el 2005, ya con un, con un concepto muy claro de lo que quería, y era resaltar los sabores de la cocina colombiana. Si bien empecé un poco... Eh, más hacia las cocinas tradicionales, a ese recetario tradicional, popular, engalanando la tradición. Eh, eso fue en el 2005, en el 2007 empecé a viajar por Colombia y estos viajes me llevaron a entender que definitivamente el ser humano viene a este mundo a recibir y a dar y a dar y recibir. Claro, Es un, una doble vía porque me empecé a encontrar con una Colombia distinta, una Colombia con gran riqueza biocultural. Y dije, bueno, eh, mi cocina tiene que asentarse también en un trabajo social. Y fue ahí cuando creé una fundación desde 2007, y ya estamos en el 2023 y seguimos desarrollando proyectos en comunidades vulnerables, mmm, en zonas de conflicto, y, sobre todo, en zonas biodiversas. Eso me ha llevado, o me llevó a entender, en el 2015, que debía replantear ese restaurante de cocina colombiana que amaban los colombianos por eh, un concepto mucho más de experiencia, donde pudiera mostrar todos estos recursos que son potencial de desarrollo en el país.
0: Desde luego que escuchándote, Leo, veo que ha habido una transformación porque te transforman las personas, las personas con las que has tenido contacto, con las que has convivido. Pero también me imagino, además de la fundación que se creó en el 2007, que ha sido un aprendizaje, que es llegar a encontrar. Háblame de eso, unas matronas, unos mujeronones, hombres también, me imagino, ya me contarás, que te dicen, mire, esto es así, aquí hacemos esto asá. Eh. Y que tú, sorprendida, dices, jamás me lo imaginé. ¿Cómo ha sido esa correlación y esa conexión con gente que jamás te imaginaste que te iba a
1: sorprender? Sí. Um, nosotros, yo, yo no viajo con el interés de buscar un recetario o buscar ingredientes desde 2007 estamos viajando para ejecutar proyectos que encaminen a mejorar eh, la, la situación de pobreza que viven las comunidades ¿no? y esto eh, nos llevó precisamente a investigar el territorio claro. ¿sí? O sea, y nos tocaba viajar con un grupo de dendrólogos, de etnobotánicos eh, para que pudieran, para que nos pudieran permitir es, a través de un estudio etnobotánico, para qué se usaban estas especies biológicas. Entonces es, está el conocimiento de lo que produce la Tierra, pero también el conocimiento de poder recuperar, no, recuperar, no, la rescatar recuperar no rescatar, y tampoco rescatar, ¿no? porque eso existe. sino no desempolvar. Todo este, todas estas recetas tradicionales. Me gusta esa entonces, palabra,
0: desempolvar.
1: Ent ent entonces, nuestros trabajos para, poder, para poderlos desarrollar tenía que ser con conocimiento de causa. Claro. Y el conocimiento es el aprendizaje en el territorio, el poder observar, el poder convivir. Y entonces empezamos a tener una gran información y una gran información hasta que llegó un momento en que dijimos... Nuestra cocina se tiene que basar en estos ingredientes para seguir conectando estos territorios invisibles. Por supuesto que estos viajes no solamente eran de ir a trabajar e investigar. Aquí hay que dejar el corazón y el alma. Claro. Aquí hay, había que el, la f, mejor forma de convivir y que te abrieran estos mundos totalmente ajenos. Herméticos además. Y herméticos era compartiendo con la comunidad y viviendo las mismas condiciones. Y esto no era una semana, esto no eran 10 días, esto podían ser un año, dos años. ¿En serio, Leo? Sí. O sea, y, de verdad, cuando digo antropólogo y arqueóloga, es en serio. Y transitamos territorios de conflicto donde poníamos el pendón de la fundación y el de al lado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
0: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias sí, sí. de
1: Colombia, ¿y qué? No, y nosotros íbamos a trabajar como fundación, nos abrían las puertas, eh, eh, los grupos armados dejaban entrar a, a las eh, fundaciones a realizar proyectos, entre otras cosas nosotros no íbamos solos, generalmente ejecutamos eh, eh, es, es, estas actividades con organizaciones internacionales, ¿no?, y, y yo creo, Pilar, que cuando uno llega desprovisto y dejando su condición y su mundo atrás para poder vivir y compartir ese presente. y adecuarse a ese, a ese presente, claro. yo creo que fue lo que nos facilitó a mi hija y a mí a, a que las comunidades nos abrieran las puertas. Nosotros hemos hecho, hemos realizado alrededor de 140 talleres ...por estas matronas divinas... ...que las
0: veo, es que las veo divinas...
1: ...como siempre con una sonrisa... ...mujeres poderosas... ...mujeres grandiosas... ...mujeres eh, responsables... ...de sus hijos... ...de la tierra... ...responsables de su hogar... ...y de su futuro... ...¿cómo ven a
0: Leo? ...o sea, ¿qué... ...cómo... cómo? ...yo sé que es muy difícil esa pregunta... Porque, porque me la contestaría, más bien Alejandra, me la puede contestar tu hija, porque está al lado, que es la sombra tuya, Laura, perdón, no Alejandra, Laura, pero más bien esto es para Laura, ¿cómo ven a Leo? ¿Cómo ven llegar a esta mujer cargada, primero que todo con tu sonrisa, con tu mirada que nunca ha dejado de sorprender, helada mirando todo, pero ¿cómo ven a, a esta mujer? ¿La ven como una chef, como una maga, como una bruja, como un poco de, 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 lo, no en serio Leo, como un poco de eso mismo, un extraterrestre porque vienes de la ciudad, por más costeña que seas tú, pues vienes de la ciudad vienes con unos conocimientos fantásticos, ni hablemos de todos los reconocimientos, que de eso vamos a hablar más adelante ¿Cómo te ven? ¿Cómo, cómo es ese acercamiento
1: Leo? Yo creo que independientemente de... ¿Te ven una mujer? Sí de, independientemente de, del reconocimiento que pueda tener una persona, cualquier ser que llegue a estos territorios invisibles, es visto como esa luz de esperanza. Claro. Yo... Mi hija tenía 23 años o 24 años cuando empezó a viajar, eh, a, 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 a ejecutar estos proyectos conmigo en la fundación, porque Laura estudió, estu tiene una maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, en responsabilidad social, y entonces a ella le encantaba todos estos...
0: Intercambios.
1: Todos claro. todo, 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 desarrollar este tipo de actividades en, en el territorio, en los territorios. Este, llega, ver, creo que ver llegar a una madre y una hija, eso conmueve, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, claro. La gente valoraba muchísimo que nosotros nos acomodábamos a su forma de vida, eso no es nada cómodo, claro. Es, esto es difícil. ¿Qué es
0: difícil? Descríbenlo. No?
1: Todo difícil. Eh, ¿Dormir en un chinchorro, dormir en el suelo, dormir, dormir eso de en la un, tierra? En, el, en un chinchorro, en los baños nunca casi nunca estaban dentro de la cabaña, sino por fuera. Baño seco. Salir al baño en medio de la selva o en medio del bosque seco. Sí, los sonidos de los animales, los sonidos claro, de la los, noche, los bichos, todos, los sí. bichos sin luz, eh, como te digo, eh, cruzar ríos y territorios prohibidos y digo. territorios prohibidos, claro, por claro, supuesto. Claro. Esto, esto no fue nada fácil, pero a nosotros, nos, nos, cada vez que entrábamos, era como que no queríamos salir de allí, era, era encontrar unos mundos que también nos estaban enseñando lecciones claro, de vida de a nosotras, Estoy segura de eso. ¿no? Porque es que poder to tocar, sentir la pobreza monetaria absoluta, las precarias condiciones en que se vive en Colombia en estas comunidades sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, eh, en el olvido es muy fuerte, no es muy doloroso pero siempre 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 salíamos con el corazón muy arrugado pero cuando uno ve a la gente soñar sonreír eso nos motivaba para volver o sea, estábamos no estábamos cambiando una comunidad pero estábamos dejando unas semillas no, pero yo creo que sí yo sí difiero, yo creo que sí
0: porque cocinaban con el mínimo, con lo básico se nutrían de lo que ellos consideran que es lo que nos nutre y les sirve pero llegar y poder experimentar y ampliar ese conocimiento de cierta manera uh -huh. compartirlo con, el, con lo visible que es la ciudad con lo mediático que puede llegar a ser la ciudad saber que hay una mujer que se lleva un poco de ahí un pedacito de ahí de ellos y lo trae acá para triplicarlo para multiplicarlo yo creo que eso sí les da una ventana, de esas ventanas importantes en la vida. Ellos nunca se imaginaron que la vida les iba a cambiar. Yo sí creo que ha cambiado, Leo. Y creo que ha cambiado muchísimo, al contrario.
1: Sí, yo solamente tenemos agradecimiento, amigos en estos territorios. Eh, y, y sí, y cre y, y, e hicimos, eh, o causamos unos impactos positivos. Mira, nos levantábamos a las 6 de la mañana. Um, la gente, le pedíamos a la gente que trajera todo lo que tuviera, que estuviera, que estaba en temporada. Eh, por supuesto que había, una, uh, había un equipo de la fundación que organizaba los talleres en buenas prácticas, en costos primarios. Había gente que tenía el restaurante, pero no sabía cómo tener ganancias. Y, y empezábamos a hacer recetas. En la inclemencia del tiempo claro, y del clima. Claro. ¿No? Y tú, yo, yo, yo sentía, yo no paraba. De repente mi, mi asistente me decía, lleva 17 recetas. No. Y yo tomaba um, de ¿Qué? estas aguas que son... ¿Qué aguas? Como, no, como... Tomaba mucha agua de coco donde había coco, ¿no? Eh, y tomaba electrolitos. Claro. Claro para, día, claro, para mantenerme en el día. Para mantenerme Claro. Pie. Eh, y la gente no podía creer los testimonios que tenemos. Es que son 140 laboratorios gastronómicos. Es que estamos y, hablando de 140 sí, laboratorios gastronómicos. Aproximadamente 30 en cuanto a el labrado, el buen uso de la tierra, el sembrado para jóvenes. Ese era generalmente para jóvenes y niños para que haya futuro,
0: para que se para queden, para que, no se, para que nos vuelen de ahí, para que no se vayan a los semáforos, para que no lleguen a, a vivir en condiciones infrahumanas, al contrario. Sí. ¿Qué,
1: ¿Quién reina ahí? ¿El maíz? Depende de los territorios. Eh, ¿Mucho maíz? El, mucho? maíz el, el maíz es más de uso indígena, ¿no? El maíz es más de uso indígena en las... Eh, ¿Yuca? El, en ¿qué? las... Depende, si, si estamos en, en territorios afro, el plátano, el coco, eh, la papachina, que es una malanga, el coco y lo que produce el mar y el río. Eh, si estamos en los bosques secos, eh, digamos la gente se alimenta de yuca, de ñame, también de plátano el maíz en los, bosques, en los bosques secos que se da y que hay mucha costumbre de, para cultivarlo y hacer preparaciones con base en este, en este cultivo. Las la cocinas son básicas en estos territorios. ¿Leña y carbón? hace ah, se cocina siempre en leña y carbón. Yo era de las que me ponían en una estufa de gas, pero la imagen de ver viajar, viajar el, el tanque de gas no, 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 no. eso me causaba una repulsión no, 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 la bomba atómica y claro. yo creo que las cocinas de leña funcionan siempre y cuando se es responsable con el medio ambiente y creo que eh, hacer lo que hizo México, ¿no? de, de implantar estas, estas eh, estufas de leña que fueran amigables con el medio ambiente pueden funcionar y con la salud de la gente pero... Eh, la gente se alimenta Sobre todo de río y de mar De río y de mar y... De allí vienen las presentaciones Y de lo que cultiva en la huerta No puede faltar el cilantro en la cocina colombiana La cebolla No puede faltar la cebolla eh, O algo que produzca sabor Como por ejemplo Nadie se imagina que la cúrcuma Llamada safrán oh, criolla una. Criollo. Es el guiso Es parte del guiso De toda la Amazonía colombiana ¿Es el pimentón de la Amazonía? No, allá no, 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 ellos, ellos usan generalmente los ajíes dulces, eh, ajíes criollos son primordiales en, el, en dar sabor y sazón a las cocinas, a las cocinas eh, populares, a las cocinas tradicionales. En la Amazonía hay una variedad de ajíes dulces, algunos picantes por supuesto, en el Pacífico tenemos un ají criollo muy parecido al ají topito, al ají dulce del Caribe, que es el común denominador de nuestra cocina, junto con Panamá y Venezuela, el ají dulce. Entonces, eh, pero toda la cocina básicamente está conformada de un guiso. En algunas partes tomate, cebolla, ajo, eh, cúrcuma... Cúrcuma, jamás me lo he imaginado. Y sí, azafrán criollo, ajíes dulces, cilantro, cebolla larga. Claro. Y, y a partir de allí entonces se empiezan a, 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 a surgir una variedad de presentaciones.
0: ¿Por qué o qué tan difícil o qué tan lejano con lo que has logrado avanzar y llegar a lo que has hecho? ¿Se puede monetizar esto, com comercializar esto? ¿Qué? Porque es que cada vez está más consciente el mundo del wellness, de la salud, del orgánico, de, de vivir bien, de comer bien, para, buscando la fuente de la eterna juventud o la durabilidad o la, o la eternidad o trascender, no tengo ni idea. ¿Cómo, ¿Qué tan lejana o qué tan utópico es poder traer cada vez más lo que está allá para acá, Leo?
1: Mira, Colombia es un país donde la gente debería alimentarse bien. De lo que tiene. Por lo que tiene, ¿no? Hay, hay tierras naturalmente orgánicas. La gente en el campo siembra en su chagra, en su rosa, como le llaman en las zonas de Palenque y de los Montes de María, de Sucre, de Córdoba. Mm. Pero digamos que ha habido una desconexión Total. con las zonas rurales. Total. ¿No? Ha habido, no se ha promovido realmente y ha habido una revolución agrícola en Colombia. No puede ser posible que Colombia exporta casi el 70% de los ingredientes que nos consumimos. Éramos grandes productores de arroz. Ya no. dejamos de, Éramos grandes productores de maíz. Éramos grandes productores de y de algodón.
0: De millo también. Fíjate. De
1: millo también. Eh, y ahora pues eh, los monocultivos reemplazaron, digamos, estos cultivos pequeños. Eh, Colombia tampoco ha mirado hacia la biodiversidad no. como un potencial de desarrollo. Porque nos hemos quedado siempre en, en temas gastronómicos que me parece maravilloso, en exaltar todas las recetas de nuestro planetario tradicional. Sí. sí, sí, sí. Pero, ¿cómo ser innovadores? Eso nos ha faltado. Que la gastronomía es una fuente y una herramienta de desarrollo, lo es. Y lo es hoy día en México, en Perú... Oh. Por favor, en Todo los el países continente. nórdicos claro, que bueno, no tenían historia gastronómica, eso, claro, claro. España, en Italia, en países asiáticos como Japón, pero, pero Colombia se ha quedado detrás.
0: Pero Leo, ¿por qué no le metemos política a esto?
1: No, la política existe.
0: Por eso, pero meterle más política Leo, una Leo, no solo chef no solo gardonada con los premios más importantes que puede recibir un chef en el mundo que los tienes todos de verdad y qué maravilla que sea una mujer la que los tenga, sino una Leo política con cocina, o sea, una Leo que de verdad reúna a la gente alrededor de la mesa y los sacuda y los haga entender, porque yo creo que es un tema de comunicación, es que eso de que vean a la Leo como con sombrerito, con gorro de cocinera solamente, es un despropósito misógino, que solamente que hay que resaltar en este podcast hoy con... con con lo que se ha vuelto viral en las redes justamente por este hombre que le mandó decir a Leo, usted dedique a esa señora porque a cocinar, ¿qué es lo que sabe? Usted no opine de política, eso no
1: puede ser. Mi cocina es política, Pilar, eso, mi, entonces, mi cocina es política, yo hago política a través de la cocina. Claro. yo Mira, lo que hemos hecho con la fundación desde 2007 hasta la fecha, acabamos de hacer un inventario entre mil cocineros del departamento de Sucre, visitando 27 poblaciones del departamento y, y, y la gobernación de Sucre acaba de publicar con el fondo mixto una, un libro increíble donde están no solamente las recetas sino es una información completa de las vedas y, y no solamente lo hemos hecho en Sucre lo hemos hecho en gran parte del territorio colombiano y los oídos sordos entonces qué, ¿Qué pasa la gastronomía no es fuente de desarrollo en Colombia <risa> Eh, nuestra gastronomía sigue siendo insípida, ins, insípida en las políticas eh, gubernamentales y, el desarrollo, sí. y, 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 y cada cada gobernante que se sube al poder habla de gastronomía pero al final no hace nada es que esto no es que manden a los cocineros a través de, de las embajadas a que vayan a cocinar no, no
0: es apoyar al, al hombre que labra la tierra y apoyar al campesino y lo que produce
1: exactamente claro. mira nosotros Digamos, creo que la gente más importante de la cadena productiva, la gente transformador, más relevante es el cocinero. Si tú te das cuenta del trabajo que hemos hecho los cocineros para mostrar todo este patrimonio biológico y cultural. Son la vitrina. Somos la vitrina claro. a través de nuestros restaurantes. Y la forma en, en responsable en cómo compramos y cómo apoyamos a este primer consumir, es labor claro, de la cadena claro, productiva a los produce, pequeños productores claro. hoy hay muchos restaurantes en Colombia que han cancelado el intermediario y van directamente a donde es el productor eh, así debe ser hoy somos los cocineros los que le damos visibilidad a Colombia como país gastronómico mira en este país además muchas personas se encargan todo el tiempo de acusar a los cocineros como yo de robarnos la receta. ¿Hasta dónde llega la pobreza mental es que es pobreza para mental. pensar sí. Sí. que nos vamos a robar? Es que si nosotros no la visibilizamos, difícilmente ¿Quién lo va la a hacer? visibiliza.
0: ¿Quién lo va a hacer. Sí.
1: Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En el 2005, la gente no hablaba, en el 2003, no hablaba del biche el bitch estaba ahí en las comunidades un grupo de cocineros del Pacífico como Catalina Vélez Carlos Llanguas, yo no soy del Pacífico pero empezamos a mostrar todo este potencial del Pacífico en bebidas y comidas y eso es una cadena de reproducción, es un grito
0: de somos Pacífico claro,
1: Som somos Colombia y eso claro, es claro. lo que nos valida eh, aquello que no le dan permiso uh, por las eh, Benditas eh, eh, reglas que solamente apoyan a algunas bebidas. Ay, sí, el, el monopolio sí, rentista. Sí, el rentista, ¿no? rentista sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, no hay procesos que encaminen a que nuestros productos viajen por el mundo. Entonces. Los, no hay los regulación pocos, de nada no hay pues. regulación, los pocos eh, cocineros que lo hacemos, entonces la gente nos acusa de robo de recetas, robo de recetas ¿de qué? Pero, le voy a contar una cosa a ver de México, siendo gastronómicamente tan multicultural monumental de México antes de que apareciera Enrique Olvera más otros cocineros sí. que empezaron a mostrar la cocina tradicional en México se hablaba de la cocina Tex-Mex Exactamente, el taco Sí. Y, claro, el, y, el, y el rib ¿sí? en, en Perú, antes de que saliera Gastón Acurio Apoyando todas estas cocinas tradicionales Y a los pequeños productores La gente, la cocina peruana estaba en el anonimato Como está sigue estando la cocina colombiana Pero sigue estando, Leo, no yo creo que no, sí, Leo, no faltó. No, el aporte ha sido ah, importante. Ah, no, pues por sí. supuesto, ha crecido, pero deberíamos estar mucho más. O, o acaso España o Francia antes de la Nouvelle Cuisine y de la revolución, sí, de, de la de, innovación. De casi de Bocuse, que, sí, es verdad. Que no eran nada de países con sus cocinas tradicionales. No, la imagen es el cocinero y la vitrina es el cocinero. Claro, y a través de la innovación, porque es que la innovación se sustenta en, en cómo... En, 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 las, en la memoria histórica culinaria se sustentan los jamás usos jamás
0: me imaginé que se necesitaba además de todo lo que es Leo Espinosa que se necesitara tanta valentía para cocinar y resulta que en Colombia hay que ser valiente para transgresar mm. y hay que ser valiente para innovar mm. pues que este espacio haya servido Leo para que nos escucharan hoy jueves santo, que es cuando quería salir contigo. <risa> hoy jueves santo, para tanta gente que nos está escuchando y que está pensando, ¿cómo cambio hoy mi sabor? ¿Cómo cambio hoy mi estado de ánimo? ¿Qué ingrediente le pongo a la vida para amar más o para sentirme mejor? Piensen en el Leo, piensen en esta mujer, en lo que ha logrado y en lo que le falta por lograr. Pero además... Una valiente de la cocina, Leo, gracias.
1: Gracias por este espacio. Pero sí, también quiero dejar un mensaje. Hemos avanzado y no hemos avanzado solo por los cocineros, se han hecho esfuerzos desde el Estado, desde la academia, pero el consumidor, ojalá, valore mucho más. Que, lo sea, que somos. Más consciente. Y sea más consciente. Sí. Y que salga a comer comida colombiana.
0: Pero sabrosa. Sabrosa, eso sí. Se te quiere, Leo.
1: Y a ti también.